0: Hola, bienvenidos a Crecer Bonito, un espacio más de Radio CDS para compartir con nuestra comunidad en el arte de ser papás, acompañando la aventura de Crecer con todas sus experiencias y crisis. Queremos abrazar las angustias para movilizarnos con esperanza en crear nuevos caminos sensibles, creativos y amorosos desde la primera infancia y en el compartir en familia. Pues ya está, estamos listos para una emisión más de Crecer Bonito, hoy con un tema padrísimo que es tolerancia a la frustración en familia y con motivo del de fe festejo del primer aniversario de Carita Sotitán les mandamos un gran abrazo a todas las familias de, de ya de Miss Mariana que están haciendo Caminito Bonito en familia, entonces vamos a, a festejar juntos con este encuentro y que literal sea una vez más un gran abrazo para, para ustedes y que logre generar como esta conciencia temprana de, de cómo es la vida emocional en la familia, porque este es un trabajo de todos. Tenemos que ir haciendo caminito desde muy pequeñitos este, hasta los más grandotes, ¿va? Eh, que no se quede la función eh, de, de, de los más pequeños de hacerlo diferente emocionalmente, sino que eh, todo sea una revolución en familia para lograr este cambio que, que nos dé más eh, encuentro como más sincero, más verdadero, ¿va? Pues ya está, este es uno de los temas que realmente es como de los eh, eh, más consentidos en la sala, ¿por qué? Porque es como nueve meses, los bebés ya empiezan a dar como estos gestos de de enojo, de cosas de que avientan, de que no les gusta la, la situación que se les presenta. Y es bien importante que, que obviamente, la, la, la inquietud de los papás es como antes era una cosa ternura, sonriente, no nada, se quejaba leve, ¿no? Hay bebés más demandantes, hay cosas más este, difíciles de manejar con algunos bebés más pequeñitos, pero es una realidad que casi entre los ocho meses, nueve meses, empieza a plantearse ya como este donde mando en estos pequeñitos, como esta situación de, de literal de no necesito ayuda, yo sé, ya, ya les digo, a los dos años ya se van de la casa, ¿no? Porque ellos ya tienen la, 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 la maleta lista con su mapa y toda la brújula, entonces ya nos están dando pistas de que ahí hay una personita que está gestionando un mundo emocional, pero no tiene todavía los recursos ni el bagaje y es donde va a entrar la función de la familia para poder darle manera, darle forma a todo esto. Esta, esta diversidad de cosas que van a ir encontrándose en el territorio emocional. Entonces, hoy nos vamos a ir con algo que, que ojalá nos, eh, como les decía, les abrace, pero que lo podamos hacer vida, ¿no? Que lo podamos hacer vida en, en casa y que con ello podamos gestionar como eh, esta... esta salud mental, porque estamos hablando ya de, de, un, de un recorrido que va a ser un parteaguas para, para la, el porvenir de esta personalidad, ¿va? Entonces, vamos a darle con tolerancia a la frustración en familia. Soy mi sanita, Ana Laura Roboyo, y soy psicoterapeuta de niños, adolescentes, adultos, especialista en primera infancia y en parentalidad. les vamos a darle gracias por estar acá. Cualquier duda, aquí andamos, ¿va? Pues les voy a contar un cuento. Es un cuento muy bonito, que, que empieza literal con el había una vez como todos los cuentos. Y en este lugar reinaba más que nada el egocentrismo, el placer, la negación y la omnipotencia. Imagínense un mundo en donde yo soy el, el dueño, ¿no? En donde si yo quiero, como, subo, bajo, hago, sin que nadie me detenga en eh, donde no pasa nada, en donde todo está maravilloso y, y vivimos con una este, perfecta sonrisa negando eh, pues obviamente una realidad que en este cuento no estaba al principio y donde reinaba la omnipotencia, el todopoderoso la sensación de que todo está al alcance ese cuento, como todos los cuentos naturalmente tiene que haber una cosa climas y en ese cuento literal había un personaje muy importante que se llamaba la frustración. Esa frustración, te decía, nadie puede tener todo lo que desea en el momento que lo desea y de la manera en que lo desea. Tan, 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 se acabó la magia, se acabó la omnipotencia, se acabó el placer y viene la realidad a ser un proceso de una dura, pues literal, una dura y trabajosa eh, caminito que eh, pues no nos gusta, pero que realmente en este cuento tiene como esta circunstancia de mucho eh, valor el que podamos sabernos humanos que no somos los únicos que no podemos vivir solamente en el placer que hay que pensar eh, en esta en esta realidad y en donde no estamos solos y en donde necesitamos todos de todos este cuento que literal pues ya tiene como una circunstancia como más aterrizada nos va a llevar a pensar que, que la frustración en dado caso es, es, la, es el pues sí, lo que nadie quiere vivir, lo que nadie quiere sentir, lo que todo mundo rechazamos, ¿no? Pero que es de los principios que nos hacen más humanos. Y desde estos humanos es, es donde les quiero hablar, ¿no? Todos los seres humanos desde los 4 a 6 años, y no me voy a concentrar solamente en la cosa de los niños, ¿no? lo, todos los seres humanos, desde que somos pequeñitos, imagínense que tenemos una tarea muy, muy importante en el área emocional, y que es lograr explorar nuestro mundo de adentro, en donde hay deseos, hay necesidades, y tenemos que ponerlas en un balance con lo que está pasando en una realidad exterior. Y además hay que poner límites y poner... Sobre la mesa nuestras necesidades y ocupaciones y que estas son diferentes a ellos. Imagínense esa gran tarea, es muy compleja. Y ya le estamos planteando, imaginen, desde el chiquititos, ¿no? Es donde empieza todo el recorrido de toda la tarea emocional, pero definitivamente no es donde se gesta. Es donde tenemos que empezar a trabajar como familia, como familia. Y que estos pequeñitos nos van a venir a, a hacer como cuestionamientos importantes para empezar a, a, a ver cómo es nuestra tolerancia a la frustración. Y que en sí, eso es lo que nos, nos hace ruido, ¿no? No es la tolerancia a la frustración de los niños, sino la tolerancia, la, nuestra intolerancia, la que se despierta y la que se pone a prueba, ¿va? Entonces... De ahí, eh, pues obviamente cuando hay una circunstancia en donde no logramos empatar las necesidades con nuestra realidad, esperadamente va a venir un acontecimiento que va a ser de lo más desorganizante y natural y amenazante, que es importante que salga, ¿no? Porque eh, imaginen que eso que no sale nos explota dentro y es, es un gran riesgo para la persona que, que no libere eh, esta tensión que está sintiendo, ¿Por qué? Porque después podemos tener otro tipo de conflictos ya a nivel del cuerpo, somatizar, tener circunstancias como mucho más complejas y donde se queda atorada toda, toda esta situación. Entonces, viene toda esta explosión, esta expulsión hacia afuera que naturalmente eh, es confusa y desorganiza por completo toda la circunstancia que estamos sintiendo. ¿va? Entonces, hay que pensarlo desde esa manera. Imaginen que todos somos una bombita lista para explotar. Todos. La diferencia va a estar entre cuán larga sea nuestra mecha. Si, si lo pensamos, hay muchas personas que dicen, ¿tenemos mecha corta, no? O tienen una mecha larga. La verdad es que la mayoría de las personas tienen una mecha muy, muy cortita. Y dicen, no, eso ni le digas nada, porque esto es, te va a reventar y te va a aventar las cosas. Y realmente eh, son personas que vas atando con pincitas ¿no? Porque sabes que sus reacciones no van a ser las esperadas. Y es triste que este tipo de elementos pues, se, se van como pasando incluso de generación en generación, ¿no? Esa persona no hay que decirle, no hay que hablarle, no hay que meterle como esta, este, este dato porque no sabemos cómo va a reaccionar, ya sabes cómo se pone. Y hay personas que tienen la posibilidad literal de tener este proceso que va haciendo que realmente esa es nuestro, nuestra meta, familia. Todos tenemos esta humanidad que tiene eh, literal la, la, la posibilidad de, de sentir en muchas dimensiones. La diferencia va a estar en eh, cuánto proceso tengamos, cuántos pasos tengamos, la compañía que tengamos para poder hacer de este proceso una mecha más larga y que en ello nuestra bomba literal no explote. Se va a encender, claro que se enciende la, la mecha. Pero el punto va a ser que no llegue a explotar la bomba, porque una vez que sale la bomba corremos mucho riesgo todos, ¿no? Y es cuando decimos estaba enojado y no lo dije sin pensar y empezamos a descomponer los ambientes porque dejamos todo al límite de las circunstancias. Para que no explote la bomba, lo mejor, incluso si se prendió la mecha, pues es en ese momento apagar la mecha. ¿No? en ese momento tener esta solvencia de me está pasando esto, no me gustó, poner límites necesarios y generar que esta mecha se apague para que su recorrido no llegue hasta culminar con la explosión, ¿va? Lo, lo triste o a veces lo que la gente me, eh, no, comenta, no sé, es que yo soy muy intolerante o soy muy poco paciente o no tengo esta, esta posibilidad de esperar, ¿no? Eh, y me enojo muy rápido. Lo, la, la mayoría de las personas que, que acuden a consulta y que tienen esta narración, frecuentemente me dicen es que no me gustan los problemas, evito los problemas entonces mejor ya no digo nada pero adentro, imaginen que esa mecha está avanzando, avanzando, avanzando avanzando, y no hicieron nada y se quedaron totalmente paralizados con la situación que estaban viviendo eh, no hubo problema, en ese momento no pasó nada, pero una semana después explota todo y no explota nada más y lesiona la circunstancia sino se hace una bomba literal de Segunda Guerra Mundial, y en eso se, se hace eh, ya mucho más complejo una, una posibilidad de reparación, ¿no? Una posibilidad de, de eh, pues sí, como conciliar, ¿no? Porque ya se, le, se lastiman más capas. Entonces, lo ideal en ese tipo de circunstancias es evitar postergar el enojo, ¿no? Poder nombrarlo. Es muy triste que el enojo tiene, eh, como, un, pues sí, como ya lo he dicho varias veces, como mal rating. Eh, esta posibilidad de enojarnos eh, nos brinda la, la defensa o un recurso de protección en donde literal con esto vamos a poner un límite a lo que nos genera como angustia de, de, de que estamos siendo invadidos o de que estamos perdiendo algo muy importante, entonces el enojo es, es un blindaje de, de la persona y que cuida el amor propio o el amor a las personas que, que queremos, no. ¿No? Y si, si sentimos que están amenazadas o que van, o se rompió un límite, naturalmente tiene que venir, fruncir el ceño, eh, mantenerse como una postura como de defensa. ¿no? Y en eso el pensamiento va a tener que articular una estrategia para ponernos a salvo con el enojo, con este recurso de hablar y de gestionar una solución de un problema, ¿no? Muy diferente a guardarse el enojo y tener como esta espera latente a que en cualquier momento esto naturalmente tiene que salir, tiene que explotar, ¿va? Entonces, nos vamos a ir concentrando en que en esta frustración... El parteaguas va a ser el pensamiento y la compañía, el proceso, los pasos, el cómo ir llevando poco a poquito un ritmo para que vayamos a, esperando y esperando y esperando más. Un niño, por ejemplo, si le pones tres pasitos, te los va a dar y ya te está avanzando. Imaginen que estos tres pasitos hacemos esto, luego esto y luego esto. Avanzó su, su mechita, ¿no? Antes de que a la primera explotaba porque se le cayeron los cubos, le ponemos una, un pasito, otro pasito, otro pasito y ya estamos tolerando un poquito más la, la frustración. Y así con nosotros también como adultos, ¿no? Hacemos esto, luego esto, luego esto y poco a poquito ya cuando veamos podemos tener una articulación mucho más eh, eh, respirada, mucho más organizada para poder encontrarnos con el pensamiento. Aquí va a ser bien, bien importante que lo que funciona muchísimo para poder manejar las la situaciones naturalmente de, de muchísimo estrés, de muchísima frustración, va a ser quien esté con nosotros, ¿va? Esto que les decía de la compañía, una persona naturalmente cuando está muy molesta eh, necesita de otra persona para regularse y esta otra persona tiene que tener condiciones muy características también para regular a la otra persona. ¿no? no le podemos decir cálmate porque eso enciende más, no le podemos decir qué hacer porque no estamos teniendo la experiencia del otro, lo tenemos que esperar a que naturalmente en esta incluso calma nuestra se empiece a espejear su calma ¿no? y empezar a narrar su enojo no Hay veces, y no sé si lo, lo han tenido que vivir, no sé, eh, tienes ganas de enojarte impresionante y la gente luego, luego te quiere calmar. Yo, yo les aconsejo que mejor les dejemos chance al enojo de que tenga este, este escenario, que en el enojo obviamente no podemos lastimarnos, no podemos transgredir límites importantes, pero en ese enojo sacarlo, ¿no? Me molesta esta situación y luego hice esto y luego esto. Y ya una vez cuando la persona empezó a organizar esa atención, naturalmente se va como bajando y se va regulando. Y en eso espejeamos, ¿no? Si tienes razón, ese trámite está horrible, a mí también me pasó igual, ¿no? Este, yo le hice así, podemos intentarlo. Y cuando ya vamos viendo, esta, esta gestión se va dando entre dos y es mucho más fácil que... que que podamos empezarnos a neutralizar, ¿no? Y empezar a tolerar lo que no sucedió eh, y cómo le vamos a encontrar una solución o una espera, ¿va? Entonces, aquí va a ser bien importante la función de mamá, de papá, del cuidador, del abuelo, de la maestra, ¿no? del adulto que esté ahí presente, del amigo, de la, de la persona que, que se esté dando cuenta que, que literal le, le está pasando mal a alguien, y cómo tiene que metabolizar y transformar esa experiencia en que sea en, en algún momento algo accesible o un, un punto de, de, de solución, ¿va? Entonces, vamos a pensar que tolerar es esperar Ajá. con el pensamiento, ¿no? Hasta respiro porque... Eh, Literal, imaginen eso. O sea, tolerar es, ok, no sucedió. ¿Y cómo voy a esperar con esta articulación del pensamiento, nombrando lo que pasó, ubicando que este escenario, pues, sí es, es lamentable? Imaginando, no sé, se, se cayó la pelota, este, me chocaron, ¿no? O sea, hay tantas posibilidades desde una bebé, ¿no? Que dicen, no me dan esa pelota hasta la frustración de, de un papá que no llegó a tiempo para una circunstancia entonces esa capacidad es literal eh, gracias al pensamiento que, que podamos tener como una, una actitud mejor ante esa situación ¿va? obviamente tenemos que decir adiós al goce, ¿no? o sea, a la inmediatez a la voracidad de la intolerancia que está complejo familia porque somos una sociedad y pongámoslo así, ¿no? bombardeada Tú puedes tener goce, placer, las vacaciones a meses sin intereses, el auto a la puerta de tu casa, eh, todo, todo, todo el goce. La comida así gigante, hamburguesas gigantes, extra queso, todo, todo, todo así atiborrado al inmediato. no, O sea, tú no esperas ni 24 horas y ya está ahí todo. Es la voracidad, el yo, yo, yo y comer y hacer y comprar y todo de una forma sin regulación. Y la intolerancia, ¿no? Que, que, que literalmente es un polo opuesto. Estamos hablando de cosas totalmente opuestas y en donde tenemos que reflexionar hasta qué punto nuestra experiencia de familia se, se desvive o se, se lleva o se rige por ese tipo de circunstancias, porque si no nuestro pensamiento no va a poder articular, ¿va? Vamos a ir acercándonos en este cuento a, a cosas que, que nos van a ir pe haciendo pensar. ¿Cómo, cómo es que nosotros incluso mismos o sea, para poder regular a los bebés a los peques, a los niños, a los adolescentes porque esta es una circunstancia de toda la familia tiene que haber una experiencia emocional previa de este cuidador, si en esta experiencia con este cuidador a lo mejor eh, eh, mami, papi eh, abuelitos, se quedaron muy solitos sintiendo, se quedaron como en el enojo o en el no poderse enojar, o en el no poder llorar o en el te tienes que aguantar esas experiencias tan limitantes no van a poder acompañar esta tolerancia a la frustración. Entonces va a ser muy importante que consideremos que la adquisición de la inteligencia emocional va a depender de la experiencia emocional con nuestros cuidadores en la primera infancia. Es ahí donde radica la importancia de cómo tenemos que interactuar con este tema y hacer una revolución generacional, ¿no? Nuestros abuelitos, los bisabuelitos, los atarabuelitos, lo hicieron de la manera que pudieron. Y con eso nos trajeron hasta acá y hoy estamos aquí reunidos o estamos escuchando esto para que podamos pensar y repensar que eso que ya nos dieron nos toca una gran misión, una misión de, de evolución de todo eso en agradecimiento a su esfuerzo, a su, a su manera y que esas maneras quizás ahora nos toca a nosotras Pulirlas, hacer una diferencia y darle nuestro aporte como generación para la siguiente generación. Entonces, nuestro caminito va a ir en ese sentido con mucha más esperanza para lo que tenemos que, eh, que vivir como para nuestros peques. ¿Va? les decía hace ratito que, que realmente es complejo todo esto de la tolerancia y la frustración porque eh, en el pues sí en la actualidad tenemos muchas circunstancias de estereotipos y de, circu de, de elementos que nos arrojan como insisto bombardeo de qué es la felicidad de qué es una pues de, de qué es lo esperado no de qué es lo que se debe de hacer y en ese deber hacer nos podemos perder. Y con esas grandes expectativas, con esas altas demandas, pues realmente lesionamos un proyecto personal o un proyecto íntimo de familia porque es más el, el boom o el ruido que puede estar externando el deber ser. Y me refiero a estas circunstancias a lo mejor de, de, del, del mundo feliz, ¿no? De la, de la familia feliz, de los papás perfectos. Del niño que no puede tener como, que no llore, que, que, que no le falte nada, que debe de tener lo mejor, porque en esas circunstancias eh, de altas expectativas, de muchos deberes, es triste, pero cada vez estamos en, en momentos de más soledad y desconexión, o sea, nuestras... Sí estamos, pero no estamos. En estas ganas, insisto, de darles todo a, estas, a estos pequeñitos, a estos hijos, ¿no? Tenemos adultos criando con familias eh, con infancias heridas, o en esta repetición, ¿no? En, eh, de lo mismo, y pues un mundo muy virtual y de redes sociales, insisto, que, que, que nos bombardean, ¿no? Entonces, todo este proceso de familia feliz tenemos que pasarlo por un filtro, porque en esa familia feliz, naturalmente, la exigencia es papás perfectos. Y literal, o tener la familia que no tuve, o que los niños sean siempre felices. Y en ese cuento de hadas que a veces nos queremos contar, es cuando más frustrados nos podemos sentir y más tristes. ¿Por qué? Porque parece algo inalcanzable o cada vez que lo vamos a tener genera como este retroceso, ¿no? O esto que es, no es, es, es insuficiente, ¿no? Y tenemos muchas este, personitas sintiéndose insuficientes y pues lejos de ese proyecto de, 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 detrás del arco iris. Entonces va a ser muy importante que para este, esta, esta, este aterrizaje a, a, del cuento de hadas, pues podamos decir adiós a las expectativas y que literal surja un gran encuentro tras este aterrizaje. Surge un encuentro de familia en donde nos vamos a mirar entre todos, en donde vamos a tener esta circunstancia de, de reconocernos como humanos y que en esta vida pues naturalmente hay dosis de frustración y que necesitamos frustrar a nuestros peques, que necesitamos fallarle a nuestros hijos de alguna manera, ¿no? porque somos humanos. Y esa posibilidad de, de fallar, ¿no? Nos da un margen para que ellos también se reconozcan humanos y sepan que no, no somos perfectos. Y en eso tenemos que hacer un equipo para lograr un, una, una buena convivencia, una, una oportunidad de hacerlo diferente, ¿va? Entonces... Eh, les decía que la, la, pues naturalmente tenemos estos momentos de frustración y que es esperado que haya molestia y que haya enojo ¿no? les decía hay que darnos chance también de molestarnos y enojarnos, no podemos censurar el enojo, eh, es triste o desafortunado, o sea el enojo está como íntimamente ligado a la explosión a la guerra, al, a la cosa ya que se acabó todo y no, realmente una sana descarga de enojo o de, de molestia genera como un gran alivio y ahí podemos ir conciliando con esta realidad poco a poco. Si no, no permitimos que nos enojemos, planteamos luego, luego la calma o que todo está bien y no nos aterrizamos a la realidad. Entonces, la, eh, tenemos que darles espacio para que poco a poquito se vayan sintiendo literal las piedras, eh, lo árido, lo difícil y la diferencia va a estar en que se radique, eh, eh, pues literal que se gestione o no se gestione esa emoción, ¿no? Pero no es que no se sienta, se tiene que vivir y en esa molestia poder dar oportunidad al pensamiento de que genere ese encuentro con la realidad y poco a poquito ya tenemos los pies en la tierra y cuando vemos decimos, hoy fue difícil porque me caí de una nube así súper alta, pero hoy estoy aquí y bueno, vamos a darle, ¿no? Entonces... ¿Qué debemos de hacer ante esas situaciones de frustración? Naturalmente hay llanto, naturalmente hay como esta explosión o esta circunstancia como de, de mucho movimiento, ¿no? De mucho arranque, de mucho impulso. Entonces, le debemos dar un espacio a todo eso. No es nada más, este, insisto, como que ya se acabe o, o cambiárselos, ¿no? Mira, ya no te pongas así, te doy esto. Tenemos que nombrar esta experiencia por completo que la persona o personita, ¿no? Desde chiquitos hasta grandotes, puedan saber que nosotros, a lo mejor en estas ganas de gestionar esa emoción, sepamos qué le pasó, ¿no? Oye, vi que te caíste y eso después te tiró esto, entonces eso debe ser sentir muy enojado. Y entonces empieza a narrar toda la experiencia y con esa compañía, poco a poquito se va dando un alivio y se va dando mejor este, posibilidad de consuelo a lo que estamos sintiendo y lo más bello de toda esta realidad, en el aterrizaje de la realidad, es que se da un, un gran encuentro. Eso es maravilloso, que, que podamos saber que alguien nos leyó, que alguien nos encontró en esa cosa difícil, que alguien estuvo con nosotros en esa circunstancia que nadie quiere estar. Entonces es lo más bello del aterrizaje a la realidad, que hubo alguien contigo. Y naturalmente si son nuestros padres, si son personas que amamos, son gente que en lo cotidiano está con nosotros y que nos echó a correr a la primera de que nosotros nos descompusimos y se quedó con nosotros, imagínense, es poderosísimo. Si una persona sabe que no está sola, cuando más lo necesita, hemos salvado una vida. Le hemos dado esperanza. Entonces, este ese tipo de, 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 de posibilidades de aterrizar nos va a dar como una experiencia del mundo mucho más clara, ¿no? En donde, híjole, es bien difícil. ¿Y qué esperamos, familia? Es muy um, en desarrollo. Eh, que les gusta? Preescolar, es una, una etapa bellísima de cuento de hadas y poco a poquito viene eh, la primaria en donde viene una bajada importante y es ahí en esa bajada donde vamos a empezar a experimentar ya este aterrizaje y lo más importante en este aterrizaje es que te, podamos presentarlo el mundo en pequeñas dosis si sí, hay esa posibilidad, ¿no? El pequeñas dosis es poquito a poquito. En el lenguaje del niño, en el lenguaje del adolescente, en el lenguaje de, de la persona que estamos queriendo acompañar, ¿no? es difícil que a veces el mundo no se presenta en pequeñas dosis. Hay pérdidas, hay, hay circunstancias, pandemia, ¿no? O sea, hay, hay muchas cosas que nos dicen de un momento que estábamos en un cuento de hadas, donde todo estaba muy bien, que viene una realidad que nos impacta y que naturalmente lastima esta, esta sensación de fantasía y se nos descuelga hasta abajo en una realidad muy cruda entonces va a ser muy generoso que podamos plantearnos si se, si se da la ocasión que sea en dosis y pensar que si hay una circunstancia muy muy importante familia en donde eh, es, una, es la realidad es la vida con las consecuencias de, de, de lo que se, se realiza que Choca y naturalmente, insisto, hay un cambio de empleo, hay un cambio de casa, hay una pérdida de, una, de un ser querido, hay una pérdida de una mascota. Hay estas situaciones que, que son una la vida pura, ¿no? Con todos estos contrastes hay que estar atendiendo esta situación, ¿por qué? Porque naturalmente necesitamos de ilusionarnos también, necesitamos de ese mundo de la imaginación, de la creatividad, de, del ensueño, para poder eh, tramitar la vida, porque de ahí también se, se sostiene la, el, el deseo de estar acá, ¿va? Entonces, es cuidar ambos mundos. Eh, es la posibilidad de que ambos mundos coexistan eh, ajustadamente con este juicio que nos acompaña. Y lo bonito de, esta, de este aterrizaje es que podamos reconocernos como papás humanos, ¿no? Los papás que fallan, los papás que no son perfectos y que en eso aterrizan a su bebé o a su pequeñito o a su niño con pequeñas frustraciones, ¿va? No te lo puedo dar ahorita porque ya es muy noche, ¿vale? Vamos a hacer que suceda en este momento y postergamos y frustramos y les fallamos. ¿Por qué? Porque si está, caemos en ese exceso de gratificación con los niños, estamos llevándolo a un mundo realmente que no existe y un mundo en donde nadie va a querer estar con él y donde va a ser muy intolerante y donde no va a poder tolerar a, a lo que está pasando afuera mientras no sucede en su cabecita entonces los estamos alejando de, de una realidad y de, de personas más allá de nosotros queremos estar con ellos cuatro o cinco años sí, perpetuamente está maravilloso pero no somos el único mundo que existe realmente entonces tenemos que darles la oportunidad de que ellos se inserten al mundo y en eso para poder estar allá necesitamos de frustrarse Viene algo como, como ya que les estaba anticipando casi, ¿verdad? Eh, en esta transición en la realidad, que, que es maravilloso, insisto. Es un castillito, imagínense un castillito de cuento de hadas. Tenemos que diseñar una escalera que nos lleve al piso. Lo más generoso que podamos hacer es esa escalera. No está incluida en el paquete, papás. <risa> no está incluida, no la venden en ningún lado, ni te vas a ir a dejar un tipo y le vas a encontrar. No, no, no. Esta escalera tú la tienes que trabajar. Este es un proceso en familia para todos, ¿va? Eh, y bien importante, o ahorita dicen, ay, no, los niños tienen que aterrizar en la realidad, pero pongámonos a pensar, familia, hay N cantidad de adultos, 40, 30 años, que siguen en su castillo de cuento de hadas y nomás no quieren tocar el piso, ¿no? Entonces, esto es, es un proceso por el que todos los adultos tenemos, todas las personas tenemos que atravesar y si es para una etapa, imagínense a dónde estoy llegando, ¿eh? hasta la adultez, es un proceso gradual, no estamos hablando de imagínense esa escalera que tiene que tramitar desde preescolar hasta la universidad casi, donde ya estamos más en el mundo, donde ya estamos actuando, imagínense cuánto tiempo lleva. Entonces, esa escalera que no podemos ir a comprar en ningún lado, tiene que forjarse con un gran equipo. Entonces, qué bellísimo, imaginen, que vamos a ir de una circunstancia de yo, 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 a vamos equipo, a lo hacemos entre todos, a vamos intentarlo, y desde ahí, insisto, se da un encuentro. Y bien la, la posibilidad de ser un ser humano en el mundo. No todo el mundo, sino ser un humano en el mundo, en donde podemos fallar, y si fallamos, lo reparamos y tenemos oportunidades las que necesitemos, ¿va? Eh, entonces tenemos que construir esta escalera para conectar con las ideas y que esos, y esos eh, imagínense que en este castillo de cuento de hadas de que les hablo, están todas nuestras ideas, toda nuestra imaginación, todo nuestro potencial creativo. Eso no se puede quedar allá arriba en el castillo. Entonces tenemos que hacer como este, este proceso de... Tener, mantenerlo en el castillo en nuestra mente, bajamos al mundo real, practicamos esta circunstancia de se me ocurrió esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, y me subo al castillo por otra idea que se me, se me olvidó, y me bajo otra vez, y lo pongo en práctica, ¿va? Pónganse a pensar cuántos adultos se les ocurren miles de ideas y no aterrizan ni una, es que ya voy a hacer, y tengo el super negocio de la vida, y voy a empezar, y voy a emprender, y todo, y cuando vemos se quedó en puro speech y puro en la mente. No saben aterrizar esa idea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Imagínense que un niño dice, quiero hacer astronauta. Bien, padrísimo. ¿Qué haces astronauta? Nos vamos a ir, necesitamos una nave espacial. Padrísimo. Entonces, ¿qué necesitas? No, pues una caja, ¿no? Pues esto. Entonces, vamos encontrando los recursos en nuestra mente y bajamos inmediatamente con la escalera a practicar el hacer. Y con todo este proceso de la mente a la acción, vamos a ir tolerando la frustración. La tolerancia a la frustración, además de pensar, necesita movimiento, necesita generar como este cuerpo una salida, una acción que le vaya dando una posibilidad de postergar poco a poquito eso que está en nuestra mente y que deseamos con toda la fuerza. ¿va? Entonces, con esa, esa posibilidad de pensamiento nos vamos a, 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 a dar como... Pues sí, con un margen para poder eh, pues esperar un poquito y con eso concluir con una, una, pues sí, una acción que nos dé como esta pauta del resultado que esperamos, ¿va? Pues bueno, ya una vez que tenemos un poquito más entendido de dónde viene la tolerancia, la frustración en este cuento que les, les platiqué... Y lo más importante es, obviamente, qué hacemos en caso de emergencia, ¿verdad? Porque si se acerca una tormenta, todo el mundo quiere echarse a correr, pero nosotros no nos podemos echar a correr y más si tenemos este eh, pequeñitos o un hijito o alguien que, que nos importa, la vemos mucho y tenemos que estar con esa persona. Lo primero, bien, bien importante, no te vayas muy lejos, revisa su cuerpo, revisa sus necesidades físicas, las psicoafectivas y que estén cubiertas, va, ya comió, ya durmió, tiene septiembre, hambre, frío, tiene calor, quiere jugar, quiere sentirse escuchado, se sintió solo, todo esto cubierto nos va a mantener un, un mood como más tranquilito, si en algún momento alguna de estas necesidades no está cubierta, vamos a correr gran riesgo y cualquier cosa va a ser detonador de una experiencia este, como desafortunada, ¿verdad? Entonces, muy importante, si ya tenemos aquí la tormenta, lo más importante va a ser una pausa. No dejemos pasar la situación, no esperes no, nada del rincón de pensar, ahí tú solito. Este, ignórenlo, no, no le hagan caso, no, ya saben cómo se pone. Eso es una cuestión que nos va a alimentar mucho más el enojo y no va a ayudar a que este proceso de frustración venga a hacer su tarea de darnos una mejor eh, este, pues sí, solución a la realidad que estamos enfrentando. Entonces, la intervención en el momento te va a ayudar a que se evite una reacción en cadena. Hay que considerar no poner en evidencia al otro, ¿no? O sea, como, ay, mira, esta persona otra vez ya cayó aquí. No, o sea, no lo pones en evidencia. Ya se le está pasando mal a la persona, no es necesario darle más peso. Y has de saber que hay situaciones que nos pasan a todos, ¿no? O sea, que es la realidad, ¿no? Estamos en una vida y que lo van a poder resolver juntos. Que no estás solo sintiendo lo que estás sintiendo. Muy importante acá, cuidar los roles. En este tipo de experiencias se necesita, en, si estamos con un niño, se necesita un adulto. No se necesita a otro niño con otro niño, y a veces los niños son tan generosos y tan bonitos, ¿no? O sea, que, que dicen, los contienen, se acercan y dicen, ay, te quiero, no te abrazan, no te acercan me kleenex, son una maravilla esos pequeñitos, ¿no? Pero no es la responsabilidad de ese niño atender la necesidad efectiva de otro niño, la tiene que hacer un adulto. Entonces, esa persona, literal en el caos, necesita ser sensible, respetuoso y amoroso, ¿va? Si tenemos esas condiciones para ayudar, nos acercamos. Si no tenemos esas condiciones, ayudas mucho mejor, más no acercándote, ¿no? Porque es como acercar gasolina a una fogata, ¿ok? Y en esa función de cuidado de adulto, mantener como esta línea de calma que pueda tener una, un desenlace este, más, pues sí, pronto, ¿va? Entonces, hay que asegurarnos y hay que asegurarte. O sea, porque estar en esa situación de crisis, imagínate que tienes que desconectar una bomba, ¿Cómo vas a ir a desconectar una bomba? No vas a ir nada más así con un dedito y una cuchara. No, tienes que generar esta solución literal de casco. Te vas con todo tu equipo de, de pinzas para desconectar la bomba. Entonces, para poder ayudar, tú tienes que estar bien. Y que en eso podamos eh, sentirnos seguros y regular la acción, ¿vale? Todos necesitamos de, de, de esa compañía. Realmente es, es muy complejo el, el poder el tener que lograrlo solos, ¿va? En su momento, cuando alguien estuvo con nosotros para poder gestionar una circunstancia difícil, hagan de cuenta que se interioriza esa, esa función y poco a poquito, en un momento de angustia, vamos tomando a cuenta acá lo que alguien alguna vez hizo con nosotros cuando nos sentíamos así. Entonces, poco a poquito se va metabolizando mejor ese tipo de, de circunstancias, ¿va? Eh, lo más bonito es que sepamos que en ese momento pues alguien está con nosotros en las malas, en las peores y en las mucho peores, ¿va? Que, que se quede como un respaldo y que en este equipo se pueda lidiar con cualquier emoción, ¿va? Que no nada más cuando estamos felices estamos, sino cuando nos sentimos muy, muy mal, ahí es cuando alguien se queda con nosotros. Bien importante, ¿cómo es? Que se acuerdan que el, la tolerar es como pensar. Entonces, algo clave para, para este tipo de circunstancias es activar el pensamiento, hacer preguntas, no dar indicaciones de cómo sentirse ni, ni esperar como que se calme pronto. Tenemos que a, a empezar a hacer que la persona vaya dimensionando lo que está pasando y en eso poco a poco se vaya ajustando, ¿va? Entonces podemos hacer preguntas como, ¿tienes un problema pequeño, mediano o grande? O sea, o ¿marido está muy difícil? ¿Está más o menos...? O, poquito, solo que a lo mejor estás cansado, o sea, tenemos que aprender a, a que en esta, eh, pues sí, la, la persona que está enfrente se va al el extremo, se va al límite, y nosotros tenemos que jalarlo poco a poquito más, más al centro, va, y hacia, haciendo preguntas se puede generar esta posibilidad, como quién, con quién puedes contar, y bien importante aquí, acercarse a personas que te ayuden a desinflar y no explotar, ¿no? O sea, no que te echen, insisto, como más leña al fuego, sino que te ayuden a aliviarte. Y bien, las palabras van a ser lo que va a dar paso a esta organización del mundo interior. O si sea, a lo mejor la otra persona no puede hablar. Si tú narras lo que estás viendo y te puedes como imaginar que le estaría pasando, poco a poquito en esa organización tuya de la situación, eh, se siente mejor que alguien parece que sabe que, que está pasando y que puede darle un mejor cause, ¿Va? Esto es una circunstancia, obviamente de lo que platicábamos, como una cosa de caos ya y como declarado, ¿no? Zona de guerra. Pero eh, lo más bonito en esto de vivirlo en familia es que podamos hacer un caminito hacia la tolerancia, la frustración. Entonces, ¿cómo acompañamos ese camino? Va a ser la pregunta. En, esta, en este tono preventivo, ¿va? Y en eso, eh, pues, ya si les es más... Pues básico, bien, bien importante, lo que siempre, siempre insisto que es como nuestra, nuestra Biblia en, en, en salud mental, ¿no? Una rutina familiar. La rutina familiar nos ayuda a darle eh, pues importancia a las necesidades de cada integrante. Y en esto familiar, pues nos tenemos que quizás poner en un modo hasta cierto punto como egoísta. ¿Por qué? Porque si metemos... En esta familia, no sé, decimos los abuelos, los papás, los tíos, los primos y todo, imagínense las necesidades de tanta gente, va a ser imposible resolverlas, entonces tenemos que centralizarnos y hacer como esta, este modo muy, muy pequeñito, de mundo muy, muy pequeñito, en donde ahorita sea lo más importante esta situación y con, obviamente, el paso del tiempo se puede hacer como más amable para los demás, pero y sí es eh, como priorizar a tu familia, y en eso poder generar un, una estructura que este, después se encuentre con otras familias, ¿va? Entonces, tener una estructura te va a dar esa posibilidad de saber qué va a pasar en el día, además que da seguridad, y nos da la posibilidad de anticipar situaciones o fantasear con posibilidades, decir ay, mañana vamos a hacer esto, y eso me encanta, ¿va? Eh, es bien importante que se diseñe en función de todos los miembros de la familia. A veces las rutinas familiares están centralizadas en las necesidades de los niños y mamá o papá se quedan volando. Ya no ven cosas de mamá, ya no escuchan la música de papá, ya es, este, vamos para acá porque es solamente de los niños... Y en eso, pues, vamos descuidando zonas bien, bien importantes que, que no se tienen que vivir como en el sacrificio o en el yo al último, porque después son cuentas que es triste, pero salen eh, como, como, bueno, en, en el enojo también, ¿no? Es que yo qué tanto hice, yo qué tanto dejé, yo qué hice por ti. No, 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 no hacemos nada de eso porque eh, nos va a generar después culpas innecesarias y hace mucho más pesado lo que tiene que ser ligerito y básico, porque la rutina familiar se encarga de resolver necesidades físicas alimento, descanso, sueño, obviamente las psicoafectivas, como ya les dije, dar seguridad, el apapacho, la recreación, el juego, entonces esas no pueden estar cargadas de tensión extra, tienen que ser como lo más ligeritas, porque están pegadas al cuerpo, familia, por favor, ese tipo de circunstancias no se pueden estresar, ¿no? No estresamos la zona de comida, no estresamos la cosa de, del baño, ¿no? del descanso, ¿por qué? Porque está pegado al cuerpo y se pueden hacer nudos muy difíciles en este, en este crecer, ¿va? Bien importante esta rutina no es rígida y es precisa y literal no tampoco exigente. Tenemos que ser como nada más como esta, esta cosa flexible entre lo que vamos necesitando en, en el momento, a lo mejor por semana y se va haciendo un ritmo para todos, ¿no? El mirarse, el pensarse, el ver qué va a suceder con uno o el otro y en eso que todo vaya sucediendo como un engrane. Una rutina es un trabajo en equipo y literal cada uno de los integrantes tiene que estar consideradas sus necesidades, sus capacidades, sus debilidades y sus funciones. Entonces, eso va a ser una base fundamental para gestionar cualquier emoción, no nada más la, la frustración, ¿va?, en esta rutina debes de tener todos con tareas, todos debemos de participar en este ambiente de, de equipo, ¿no? Y nos da bien bonito sentido de pertenencia y un sentido de ser humano con otros. No soy el más importante, descentralizo, no eres, no eres tú el rey de esta familia o la reina de esta familia, la, la que manda, ¿no? Todos necesitamos, todos pertenecemos, todos somos humanos, ¿va? Entonces, si tenemos todos tareas, se reparte la atención mental en esta familia, la responsabilidad, no es así como yo soy la responsable de todas la, las decisiones de esta casa, ¿no? Entre todos asumimos consecuencias y responsabilidades para que el trabajo sea más ligero, ¿va? Todos contribuimos, no hay tareas de papá, de mamá, de niños, de niñas, de hombres, de mujeres, es una circunstancia muy este, homogénea en el donde podamos contribuir, ¿va? Y eh, cada quien a su manera, ¿no? Me encanta que a veces le decimos, no, pues que sí ayudemos todos, pero no sé, es, es, es común, pero no, no sé, a veces pasa, ¿no? La abuelita, no, tú no lo hagas porque tú no lo haces bien, ¿no? O la mamá, no, no, déjale así porque tú no. Entonces, vamos haciendo que todas las tareas sean nuestras y en eso, cuando ya volteamos a ver, estamos repletos de tareas y no podemos avanzar y los demás nada más se nos quedan viendo así como, pues yo te quería ayudar, pero no te dejaste. Entonces, Bien importante que hagamos este trabajo en equipo, ¿sale? La compañía emocional, esto es básico, y eh, es, es, es una posibilidad literal de, de gestionar con nuestra calma. Esta compañía emocional tiene que funcionar como una regulación, una brújula que nos guíe dónde estamos parados con lo que estamos sintiendo y hacia dónde se puede ir esa emoción, ¿va? En esta compañía emocional no se vale generar como esta tensión, este grito, esta amenaza, este chantaje, ¿no? Este, no te pongas así porque me pongo triste o si haces esto me voy a poner feliz. Esta, esto no, no puede, no, no contribuye nada en ser un acompañante emocional. Necesitamos dar esta posibilidad de, de, de pensar, ¿no? De, de no decir qué hacer ¿no? en el sentido de cómo sentirse, ¿va? Eh, nos tenemos que deshacer de los deseos de control de cómo se puede sentir el otro, este, portarse bien no eres un berrinchudo o eres un llorón, ¿no? O sea, todas esas exigencias. Que, que van más hacia el mundo, ¿no? Que se vea bonito para nuestra familia, pero totalmente es una cosa diferente ya cuando se está experimentando adentro, ¿no? Y eso es como muy común en los adolescentes, ¿no? Es que mis papás cuando están afuera, no, son una cosa súper polite y súper amable y todo, pero pregúntame, cuando estamos en la casa adentro, se ponen como locos, gritan, exigen, este, insultan, ¿no? Entonces... Las personas dicen, o sea, ¿quién eres tú? ¿No? O sea, cómo, ¿Cómo me espejeo? ¿Cómo confío en ti? Si ¿Sí? veo una cosa, haces otra, me pides otra, entonces, y no me enseñas cómo hacerlo. Necesitamos ser buenos compañeros emocionales y en eso tener esto ubicada lo que estamos sintiendo y poderlo organizar afuera de una manera sana, ¿Vale? Acompañar la autonomía, esta sensación de, de, de literal quitarle el control a, a los demás, ¿no? O sea, decir, no voy a meter las manos, sino que tú puedes empezar a cargar, subir, bajar y todo eso, nos va a dar una mejor tolerancia a la frustración. Cuando un pequeñito intenta, cuando tú le das ese espacio para que se equivoque, cuando tenemos esta situación de que vaya haciendo su ritmo en esta construcción de ser capaz, desde pequeñitos hasta grandotes, van a ver que en esa autonomía se enriquece la, la satisfacción personal nos sentimos muy muy bien con nosotros, generamos un caminito, un proceso en donde vamos teniendo una meta y vamos consolidando esta posibilidad de, de, de lograrlo entonces eh, poco a poquito eh, hay que dar chance a que, que suceda ¿no? y esto estamos hablando desde pequeñitos de dos añitos ¿no? donde empiezan el yo, el tú no, el yo solito o el mío ya empieza a haber este caminito, entonces imagínense si desde esa edad ya tenemos esta oportunidad de, de dar esta compañía en donde podemos confiar en el ritmo y la, las, las ideas de los demás ¿da? y en eso insisto se va haciendo un peso más aterrizado a la realidad no hay un proceso y poco a poquito esa autonomía en esta satisfacción va a sentirse seguro con él, no y decir no pues me falló no o sea fallé pero en, en la que sigue no no es fallé, ya no lo vuelvo a hacer, y en la vida, y ya tiramos la pelota, la bicicleta, los patines, porque yo no puedo, ¿va?, no, se tiene que generar esta posibilidad de, de experiencia en el mundo en donde el cuerpo pueda sentir sus límites, sus posibilidades y que con eso poco a poquito se, se alcance esta sensación de seguridad y de confianza consigo mismo. Que en serio, eso va a ser un blindaje impresionante para poder lograr como esta mejor tolerancia. ¿Va? Eh, ya vamos a acabar familia. Vamos a hacer un recuento de los daños muy, muy breve. Y esto es, es bien importante que lo tengamos súper atentos para que eh, podamos trabajar mejor la tolerancia y la frustración, ¿va? Punto número uno, cuidar las necesidades básicas que estén cubiertas, ¿va? Número dos, siempre tener presente el contexto de desarrollo, la situación familiar, si hay duelos o cambios. Si hay algo de esto, la tolerancia y la frustración va a ser nula y es totalmente esperado. Necesitamos ayuda para poder gestionar esto, ¿Va? Tres, asegúrate de la situación diciendo que están juntos para resolver un problema. Una persona cuando está en un conflicto, si sabe que está con alguien, es un alivio impresionante. ¿Va? 4. decirle que sabes cuál es tu preocupación, miedo o enojo, validando su emoción. Adiós al juicio, a decir indicaciones de cómo sentirse y evitar, por favor, el no pasa nada o no es para tanto. ¿Va? En ese momento, si sí es para tanto y si sí está pasando mucho, entonces no va a ayudar generar como este cálmate. ¿Va? Cinco, evaluar el problema, en una medida, ¿vale? Con eso activas el pensamiento con preguntas. Eh, seis, ejemplifica una solución y poco a poquito van a ir generando las posibilidades para que pueda empezarla a ensayar o a, a solucionar, ¿va? Siete, ayuda a ver al otro sus necesidades y qué es lo que no cooperó en la situación, o sea, qué falló. Ocho, cuestiona otras alternativas y estrategias, Nueve, bien importante, si algo falló, lo reparamos, ensayamos nuevamente, hay que acomodar esta situación, si algo se rompió, lo pegamos, si algo se ensució, lo limpiamos, si algo no está, lo agendamos, ¿va? O sea, como esta sensación de ligar, de juntar, de armar, de compartir, ¿va? No está la situación terminada, tenemos muchas oportunidades, ¿va? Y diez, Repetir lo anterior las veces que sean necesarias, siempre con paciencia, constancia, confianza y amor. Está cañón, ¿verdad? Pero sí se puede, familia. Vamos por eso, ¿va? Y pues ya vamos a acabar. En familia somos el mejor equipo, ya lo saben. Siempre sensibles, conectados y respetuosos. Y les voy a acabar de contar un cuento, ¿no? Ya con toda esta situación que, que veníamos inspiradas. Imagínense este cuento. Había una vez un mundo con tolerancia a la frustración. Tolerancia a la incertidumbre y tolerancia a la diferencia. Lo necesitamos, es urgente. Y realmente gracias a esos cuentos, esa cosa imaginativa que tenemos, podemos crear muchas posibilidades para esta sociedad, para este mundo en el que vivimos, para nuestra familia. Y va a ser desde este, este gran encuentro, de la mente y con las posibilidades de tolerar, insisto, la diferencia y la, pues sí, la, la frustración, ¿no? Y en eso, encontrarnos con una realidad en donde bellísimamente, pues, no estamos solos, en donde no tenemos como esta circunstancia de, pues, literal, de, pues, sí, que, que se queda en el vacío, ¿no? Cuando hay tolerancia a la frustración, hay pensamiento, hay un mundo rico aquí adentro y eh, cuando no hay tolerancia a la frustración, se siente un vacío impresionante. Donde todos estamos como, como flotando. Entonces vamos a darle a esa posibilidad de, de sentir desde lo difícil y poco a poquito encontrarnos, ¿va? Pues ya está. Muchas, muchas gracias. lo hicimos maravillosamente. Pues cualquier duda, aquí estoy, mamis. Si tienen algún comentario o algo por el estilo, aquí ando. Muchas gracias por escucharnos. Deseamos haber logrado sembrar una semillita de sensibilidad, creatividad, conexión, humanidad.